0: Voilà, ça va Bon, moi, je trouve que c'était cool. Hein. Les jeunes, là, ils ont bien assuré, c'était chouette. Merci à eux. C'était bien. Bon, OK, je vais vous poser une question ce matin. Qui a des batailles dans sa vie Alors, on l'a vu, hein. ah, c'est dur. Hein. Des fois, on a l'impression que, des fois, ça ne va même pas le faire. Hein. Parce que des fois, on a des, ouais, on a des batailles. Hein. Et ce matin, j'aimerais bien, justement... T'encourager. Ce matin, j'aimerais, tu as compris, te parler de David et Goliath. Oui, je sais, tu connais l'histoire par cœur. Bon. Mais est-ce que tu connais vraiment l'histoire qui va jusqu'au bout, qui va plus loin Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'épée de Goliath Alors André, ça ne te dit rien, ça hein Aïe, 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 Tu fais moins le malin maintenant, hein ouais. L'histoire de David et Goliath, c'est un classique. Tout le monde le connaît. Et généralement, les jeunes âge collège, âge primaire, ils aiment vraiment cette histoire parce qu'ils savent s'identifier. Parce que nous, les adultes, on est tous des Goliaths pour eux. Mathieu, viens là. Viens. Viens. Euh, non. non. Non, ça, ça va pas le faire, ça. Ça, c'est le problème quand on travaille avec les jeunes collégiens, c'est qu'ils grandissent. Euh, T'as encore grandi cette nuit ou quoi Non, mais va t'asseoir. Non, ça marche pas. Euh, Mathilde Mathilde, viens, viens. Ah, ah c'est mieux ça. Voilà. Vous voyez Attendez, attendez. Voilà. Ça, c'est à peu près la proportion qu'il y a. D'accord Bon, ça, je le ferai plus dans cinq ans, ça. Ok. Donc, on va faire un petit peu de contexte quand même, juste pour que vous compreniez de quoi on parlait. Euh, on a le peuple d'Israël et les Israélites, c'est le peuple de Dieu. Et Dieu les avait choisis parce qu'il avait des plans pour eux. Il avait des plans de bénédiction. C'est-à-dire que Dieu voulait le bien pour ce peuple. Et on se retrouve à l'époque du roi Saül. Alors, le roi Saül, c'est le tout premier roi d'Israël, mais franchement, il n'était pas. Voilà, il était grand, il était fort, mais il s'est vite détourné de Dieu. Il a vite désobéi à Dieu. Et malheureusement, ben, Saül a été évincé, et c'est Samuel, un prophète, qui est venu pour oindre David. Alors ouais, oindre David. Dans le temps, on mettait de l'huile comme ça sur la tête des gens, enfin, des futurs rois, hein, c'est pas n'importe qui. Donc, on mettait de l'huile sur la tête pour dire que cette personne-là, elle a cette onction, elle a cette fonction, elle va devenir roi. Et le problème, c'est que entre Samuel qui vient et qui met de l'huile à David et le moment où David y monte vraiment sur son trône de roi, il y a 20 à 25 ans qui passent. Et nous, dans cette histoire de David et Goliath, on se retrouve dans, au début de cette entre-deux. Et si vous lisez l'histoire, vous verrez que David, eh ben, il gardait les moutons dans les champs. Et on apprend beaucoup de choses. On apprend que David, c'est le petit dernier. Il avait pas mal de frères, il en avait pas mal des frangins, mais c'est le petit dernier et il n'était pas grand et fort. David était le plus jeune et il n'était pas vraiment imposant comme gars. Alors moi, ça me rassure, parce que vu ma carrure, je me dis que ça devrait peut-être le faire un jour. Donc, il n'avait pas la carrure d'un roi et il n'avait pas la carrure d'un combattant. Et c'est pour cela qu'on l'a envoyé garder des moutons. Mais voilà qu'une menace arrive sur le peuple d'Israël, les Philistins. Un peuple ennemi, un peuple qui déclare la guerre aux Israélites. Et chez les Philistins, vous avez déjà entendu cette histoire, hein il y a qui Il y a qui Goliath alors, OK, alors Goliath, ça, c'est un mec, il est hors des normes. Alors, il est tellement grand, il est tellement fort que tout le monde en a peur. Il fait quasiment 3 mètres de hauteur. C'est immense. Et à l'époque, quand on avait un combat entre deux armées, des fois, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait un champion dans chaque armée. On prenait son petit héros et on faisait un combat singulier, un à un. Et celui qui mourrait, parce que c'est un combat à mort, celui qui mourrait, ben, toute l'armée devait se soumettre au champion. Et c'est ce qui se passe ici. C'est ce qui se passe parce que toute... Et, euh, et du coup, c'est ce qui se passe parce qu'on voit justement qu'on a ce Goliath qui vient. Et pendant 40 jours, matin et soir, on le voit. Il vient et personne n'ose le combattre. Et c'est là que David arrive sur le champ de bataille. Il arrive, vous avez vu dans le sketch, il va ramener simplement de la nourriture à ses frangins. Il a trois frangins qui sont en train de faire la guerre. Et du coup, il leur ramène justement de la nourriture. Et David, ce n'est pas un guerrier. Il n'a rien à faire là. Il ramène juste à manger, c'est tout. Et quand il entend Goliath sortir, et qu'il voit que tout le monde désespère, waouh, il dit, il y a un problème et il y a une menace pour le peuple d'Israël à ce moment-là. Et il y a une menace pour le plan de Dieu, pour son peuple. C'est un peu des fois comme dans notre vie, non Des fois, on a des menaces, il y a des choses qui menacent le plan que Dieu il a pour toi. Et je crois que c'est vraiment important de se dire que des fois, eh ben, Dieu il a aussi des plans. Comme il avait des plans pour Israël, pour le peuple d'Israël, eh ben, Dieu il a également des plans des plans pour toi. Mais des fois, il y a des menaces, il y a des choses qui viennent et qui veulent contrecarrer justement les, le plan que Dieu est là. Et ce matin, j'aimerais t'expliquer pourquoi l'armée d'Israël avait tellement peur et pourquoi David n'avait pas peur de Goliath. Et j'aimerais t'encourager pour que tu comprennes et que finalement, tu deviennes un, un David. Alors, la chose la plus naturelle que les hommes font, ce, souvent c'est se ce fier à leur sens, à ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on entend, ce qu'on comprend. Et l'un des enseignements les plus fous de la Bible, c'est que les sens de l'homme sont faussés. Les sens sont faussés et même sa compréhension du monde physique vont finir par être faussés parce qu'il ne peut pas bien l'interpréter en raison du péché. OK, là on fait une pause. Alors attendez voir, le péché. Est-ce que vous vous souvenez Le péché, il faut qu'on remonte un peu plus dans la Bible, dans les premières pages de la Bible, et on remonte à Adam et Ève. La Bible nous explique d'où vient le péché. Et il nous dit justement que Adam et Ève, qui a été créés par Dieu, parfaitement, ils ont une relation avec Dieu et ils marchent et dialoguent avec lui. Il n'y a pas de problème, mais malheureusement, ils ont perdu cette relation en désobéissant, en mangeant du, le fruit défendu. Et pour nous, c'est une catastrophe. Car c'est à ce moment-là que le péché rentre dans le monde et qu'il envahit tout. Le monde physique, notre cœur, nos relations avec les gens, avec les autres et avec Dieu. Le péché, c'est comme ça. Ça contamine tout. Ça nous mène à la mort. Et nous avons perdu cette relation avec Dieu. Le péché, c'est comme Goliath. C'est trop grand, c'est trop fort, c'est trop musclé. On est fichu, on n'y arrivera jamais. Et c'est pour ça que la Bible appelle l'homme à abandonner ses pensées, pour avoir les pensées de Dieu, pour se laisser renouveler, par la parole de Dieu. Nos sens sont limités à ce qu'on peut voir, à ce qu'on peut toucher, entendre, sentir, comprendre avec notre intelligence. Et l'erreur que certaines personnes non croyantes font, c'est qu'ils pensent que tout ce qu'ils peuvent voir, comprendre, correspond à la réalité des choses. Et cette perception qu'elles ont et qu'elles cette perception qu'ils ont, elle est juste et qu'elle englobe tout. Alors qu'en réalité, il y a des aspects qui nous échappent complètement. Il y a des aspects qu'on ne peut pas percevoir par la vue. Je vous donne un exemple. Alors c'est un exemple qui a ses limites. Hein. Mais je suis assez fan de cosmologie. Et il y a quelques années, pas mal d'années en arrière, ils ont envoyé les astronautes, enfin les, les scientifiques, ils ont envoyé un télescope. Le télescope Planck. Dans l'espace, le télescope Planck, ce qu'il fait de bien, c'est que lui, il va voir des choses que nous, on n'arrive pas à voir. Alors, vous savez, les longueurs d'onde pour nos visions, nous, on a une vision assez courte sur des longueurs d'onde. Et le télescope Planck, lui, il arrive à voir des longueurs beaucoup plus grandes, soit plus courtes ou soit plus larges. Alors, regardez, je vous montre. Dans le petit ovale, on voit le ciel qu'on verrait aujourd'hui, par exemple, la nuit. Et si on monte dans les rayons très courts, comme les rayons gamma, on aurait un ciel complètement différent de ce qu'on voit actuellement. Et si, à l'inverse, on descend et on va dans les ondes radio, on aurait un ciel qui serait complètement illuminé. Regardez. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, il y en a qui nous écoutent en podcast, vous aurez les liens dans les descriptions du podcast. Vous voyez Il y a des choses que notre œil ne peut pas voir. Alors, on a inventé des satellites, c'est déjà pas mal, mais le péché, c'est la même chose. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir. Le péché nous empêche de voir des choses et il déforme notre compréhension du monde. Et c'est là que ce matin se trouvent nos guerriers, avec David, Goliath, Goliath en face, et nos guerriers qui tremblent parce que, pour eux, ils voient qu'un géant, qui est immense, avec des muscles incroyables. Et leur vision de, leur cho de la chose, c'est « on est foutu, on est mort, on n'y arrivera jamais ». Ça t'arrive déjà hein, de te dire que des fois, dans la situation où tu es, que tu te dises « c'est fichu, il bon, n'y a pas de moyen de s'en sortir ». Ta vision des choses est faussée. Et David l'avait compris, il a compris qu'il ne voyait pas tout et qu'il y avait autre chose. La foi. La foi c'est un organe que Dieu donne à l'homme pour percevoir ce que tes yeux ne peuvent pas voir. Ça te permet aussi de comprendre ce que tu ne pourrais pas comprendre autrement. Enlever la foi à l'homme, c'est enlever un gros morceau nécessaire à son existence pour comprendre le monde dans lequel il est. Dans la Bible, dans 2 Corinthiens 5-7, ça c'est dans le Nouveau Testament, ils nous disent, les apôtres, nous marchons par la foi et non par la vue. Et quand on regarde, c'est tellement vrai des fois. Dans notre texte, là, on le voit avec le roi Saül. Le roi Saül, qu'est-ce qu'il fait Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le texte, il veut essayer d'équiper David. Il ne trouve pas de champion il y a ce grand bonhomme là, il fait 3 mètres, il fait 150 kg de muscles et on trouve pas de champion. Et là, tu as un gringalet qui débarque. Et là, ils se disent Non, attends, 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 ça ne va pas le faire, il faut que je te donne une armure. Ben ouais, c'est normal. Saül ne voit que ce que ses yeux lui montrent à voir. C'est un homme qui a perdu la foi en Dieu. C'est un homme, ouais, il ne sait plus faire confiance en Dieu. Mais alors, pas de panique, Dieu, il veut aussi nous équiper. Mais il nous équipe un peu différemment que de l'armure de Saül. Alors, je vais vous donner deux, deux armures que euh, Dieu nous donne pour notre foi. La première arme, la Bible. La Bible, elle est pour nous... Elle nous aide à comprendre ce monde. La Bible, c'est un peu comme des lunettes qui te permettent de voir ce monde à sa juste valeur. Ce sont des lunettes qui te permettent de comprendre ce que tes yeux et ton intelligence n'arrivent pas à comprendre. Et la deuxième arme, Dieu te donne encore autre chose, quelque chose que David avait et qui lui a permis de s'élancer dans ce combat contre ce géant, le Saint-Esprit. Alors si la Bible, elle est ses lunettes pour voir le monde comme il est, le Saint-Esprit, c'est celui qui va te pousser à agir, qui va te pousser concrètement à vivre comme ce que la Bible te montre avec ses nouvelles lunettes. Et c'est contre-intuitif, hein mais il faut aller des fois contre cette tendance naturelle qu'on regarde les choses et qu'on s'arrête aux apparences. Ta vision de tes problèmes n'est pas la même vision que celle que Dieu a. Et on le voit dans notre texte, car Goliath fait exactement la même erreur. Il s'arrête à l'apparence. Et je lis dans le texte, le Philistin, donc Goliath, regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa ne voyant en lui qu'un enfant roux d'une belle figure. Et le Philistin dit à David « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » C'est une folie, c'est une folie totale, un jeune garçon pas musclé, pas d'armure, pas d'épée, c'est une folie pour nos yeux et pour notre intelligence mais pas pour la foi de David, qui savait que Dieu était plus grand que tout. Au verset 45 et 46, David dit « Tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance et le javelot, et moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. » La foi consiste à voir ce qui est réel. Alors, petite parenthèse quand même, parce que pour certains chrétiens, la foi, c'est une espèce de pensée magique. Pour certains chrétiens, la foi, c'est euh, on arrive à faire des choses, on cause des événements, des victoires et des délivrances grâce à notre foi. Or, la foi ne cause pas de délivrance. La foi, elle constate. Elle constate le salut que Dieu opère. Elle le croit, elle l'affirme, elle voit l'évidence qui n'est pas évident à nos yeux. Et elle s'y attache, elle est l'assurance elle est ferme. Donc, elle n'est pas la cause de ce qu'elle déclare, elle ne fait que constater. Je ferme la parenthèse. Et tu sais... Personnellement, des fois dans ma vie, c'est un peu pareil que cette histoire de David et Goliath par rapport à Saül. Des fois, j'ai envie de me mettre des armes moi-même, ou des armes que le monde me donne, et me dire, allez, j'y vais là, je vais au combat là. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Hein. Et des fois, il y a un truc que j'espère ou que j'attends, mais qui est tout aussi faux c'est que j'attends que Dieu me rende plus fort. Que Dieu me bodybuild, vous voyez Faut que j'ai plein de muscles alors que je sois assez fort pour aller au combat pour aller au combat et c'est ce que peut-être tu attends aussi ce matin, mais dans cette histoire c'est pas du tout ce qui se passe dans cette histoire Dieu ne rend pas David plus fort, Dieu ne grandit pas David à la hauteur de Goliath il ne donne pas des muscles pour impressionner Goliath, pas du tout qu'est-ce que Dieu fait il le laisse dans l'état où il est Petit, faible et pas assez fort. Il l'envoie comme ça, comme il est venu avec la force qu'il a et avec les armes qu'il a, un bâton, cinq cailloux et une fronde. Pourquoi Pourquoi il l'envoie comme ça au combat Parce que Dieu ne veut pas que David remporte la victoire. Dieu veut remporter la victoire pour David. Et c'est complètement différent. Et c'est pour ta vie, pareil. Dieu veut remporter la victoire pour toi, mais pas toi. Tu n'as pas besoin de combattre, d'avoir des trucs, des fois. Et c'est ça la foi, voir que Dieu agit dans ta faiblesse. Bon, du coup, j'en vois certains, là, je suis sûr, au groupe de jeunes, il y en a certains qui me diraient, bon, ben, il suffit de croire et de ne rien faire, d'attendre que ça se passe. Non, non, ça ne se passe pas comme ça, parce que, la foi, c'est toujours un combat. Et la foi vient toujours avec un combat. Et David s'est avancé devant ce géant par la foi. Il n'a pas combattu, hein. il s'est avancé. Et Dieu demande qu'une chose à David. Prends ce que tu as entre tes mains et vas-y avec la force que tu as. David ne se bat pas, il prend un caillou, il le met dans sa fronde. Vous voyez le petit truc en cuir là Il le tourne et il lâche. Et c'est tout. C'est bon, c'est fait. Il n'y a plus rien à faire, le tour est joué. Dieu prend la suite de l'histoire en main le caillou va tellement vite qu'il arrive et bim, en plein milieu du front de Goliath le truc, impossible à faire soi-même bon euh, franchement j'ai vu des experts en front là je me suis un peu renseigné wow, c'est super chaud de bien viser et en plus David lui, ce qu'il faisait c'est qu'il courait et moi mon expert il courait pas il essayait comme ça avec un oeil de bien viser et on n'oublie pas que Goliath il avait un casque qui lui allait sur le front, il lui restait pas grand-chose du front qui était découvert. Ouais, aucun doute, c'est Dieu qui dirige ce caillou. Alors, il y en a certains qui pourraient dire « Ouais, non, mais David, il est trop fort. Ouais, il est, allez, ça, est, il est bon, le bonhomme. Il lance ce caillou -là à la perfection. » Ou alors, il y en a d'autres qui pourraient dire « Hasard, pur hasard. » Non, la foi, c'est ça. C'est voir là où Dieu agit. Et c'est la première chose que j'aimerais que tu aies en tête ce matin, c'est « Lève-toi, fais ta part. » dans ta faiblesse, et laisse Dieu faire le reste. Oublie tes muscles, oublie ce que tu vois, ou ce que tu comprends, mais lève-toi. » Et David remporte la bataille, et quelques années passent. Donc là, il remporte la bataille hein, contre Goliath, et il y a des, pas mal d'années qui passent, et il va faire d'autres combats, David. Et il devient mondialement célèbre. Il devient tellement célèbre que Saül en devient ultra jaloux, le roi. Et il ne veut pas, Et il veut essayer plusieurs fois de le, de le tuer, et il, veut, il sent qu'il a un rival, il ne veut surtout pas laisser son trône. « Non, je te donnerai pas ma couronne. » Et c'est tellement violent qu'à un moment donné, David doit partir vite, tellement vite qu'il n'a même plus le temps de prendre quoi que ce soit avec lui. David est à nouveau dans les problèmes. Il a des hommes avec lui, mais pas d'armes, et ils ont super faim. Ça sent le roussi, là. Et là, David va rejoindre un prêtre qui s'appelle Abimelech. Il n'a plus rien et il lui demande à manger. C'est une super histoire, mais on n'a pas le temps de l'étudier ce matin. Et il lui demande, mais est-ce que tu aurais aussi une lance ou une épée Et le sacrificateur, Abimelech, le prêtre, il répondit, voici l'épée de Goliath, le philistin que tu as tué dans la vallée des Térébintes, Térébintes c'est des arbres, elle est enveloppée dans un drap derrière les fodes. si tu la veux, prends-la parce qu'il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, waouh, ouais, il y en a point de pareil, donne-la moi. Et David repart de là avec l'épée de Goliath. Ah, je t'avais dit que j'allais te parler de l'épée de Goliath, hein une épée incroyable. Et moi, je trouve que ça, c'est une super suite à notre histoire du combat de David et Goliath. David est à nouveau dans un combat, et cette fois-ci, c'est avec le roi Saül. Il récupère cette épée, et je vous laisse lire la suite de cette folle histoire dans 1 Samuel 21 et les prochains chapitres. Vous verrez, c'est passionnant. Mais j'aimerais m'arrêter sur un détail, sur l'épée. Vous savez, dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux, ça c'est dans le Nouveau Testament Paul nous écrit qu'il y a une arme qui est plus puissante et plus tranchante qu'une épée. Dans Hébreu 4.12, il est dit « car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, ça veut dire meilleure que celle de Goliath, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit » jointure et moelle, elle juge les sentiments des pensées et du cœur. Paul compare l'épée à la parole, la parole qui est plus puissante qu'une épée, la parole vivante. Et là, il faut forcément que je te lise un autre verset, mais promis, c'est le dernier. Cette fois-ci, c'est dans Jean 1,14, c'est Jean qui écrit et il dit, Celui qui est la parole, on parle là de cette parole vivante, de cette épée, est devenu homme. Et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean nous parle d'un homme qui est la parole. Un homme qui est comme une épée à double tranchant. Un homme qui lui aussi est rentré dans un combat, un combat complètement fou. Un combat qui semble perdu d'avance, un combat qui, aux yeux du monde, semble folie. Ce combat, c'est la même histoire que David contre Goliath, mais en un million de fois plus grand. Ce combat, c'est celui du péché. Vous vous souvenez Celui qui est plus grand, plus fort, plus pernicieux que Goliath encore. Celui qui va pourrir ton cœur et le mien. Pourrir tes relations avec les autres et pourrir ta relation avec Dieu. Le péché plus fort que tout aux yeux du monde. Il est tellement envahissant que le monde a décidé de ne plus le voir et de l'oublier. Mais on trempe dedans, on ne peut pas l'oublier. Et aux yeux du monde, la vision des choses, c'est « on est foutu, on n'y arrivera jamais, on est mort ». Et ce péché nous condamne, et il nous condamne à vivre une éternité loin de Dieu. Et ça, ça s'appelle l'enfer. Et c'est un truc, franchement, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais un homme, un homme aussi frêle que David, sans armure et sans armes, est venu combattre ce mal. Jésus. Jésus. Ouais, ouais Jésus. Il a combattu le péché en donnant sa vie pour toi. Car lui n'a pas de péché, il est saint. Mais il décide de prendre ton péché et le mien sur lui et il devient une abomination pour Dieu. Il devient sur la croix un Goliath. Tout ça parce qu'il t'aime tellement fort. Mais au troisième jour, après sa mort... Le combat prend fin et Jésus remporte la victoire sur la mort, sur le péché, et il te réconcilie avec ton Créateur et ton Dieu. Alors si ce matin tu es dans la souffrance et dans le péché jusqu'au cou noyé par les problèmes, n'attends pas, viens à Jésus. Et si tu n'as jamais fait le pas vers Christ, vers Jésus, ouais, je t'encourage, je t'encourage à avancer vers Jésus. Alors, si ce matin tu as vraiment, vraiment cette envie, cette confiance, et c'est vraiment ça, avoir confiance pour que ta vie ne soit plus un enfer mais une bénédiction, c'est-à-dire vraiment que le Seigneur te couvre de bien, ouais, je t'encourage à vraiment t'avancer vers Jésus. Alors Jésus est ton sauveur et il sait ce que tu endures, alors ne capitule pas, mais va combattre avec Jésus à tes côtés et laisse le Saint-Esprit te parler. Et j'aimerais terminer par la prière. Ah Jésus. Ouais, Jésus, merci pour ce combat, car tu as, que tu as mené, car je sais combien c'était dur, car je sais combien mon cœur est pourri par le péché. Et je sais combien c'était horrible pour toi, car Dieu, ton Père, lui-même, t'abandonne sur la croix à cause de moi, seul et dans la nuit. Ah oh, Jésus, ouais, pardonne-moi, parce que je suis tellement faible et qu'à chaque fois je retombe dans mon péché. Mais merci, merci car tu es allé au bout de ce combat pour moi. Et je voudrais te prier aussi pour tous ceux qui sont ici qui veulent faire un pas avec toi, qui veulent s'avancer, ouais, que tu puisses vraiment les aider à comprendre qui tu es et ce que tu as fait pour eux. Alors Seigneur Jésus, ouais, offre vraiment ton esprit saint. Amen. Alors petite précision pour ceux qui, ceux qui veulent vraiment s'avancer avec Jésus. Trouvez-vous des gens qui aiment Jésus pour apprendre à grandir pleinement avec lui Et pour toutes les personnes qui n'ont pas de mots où c'était trop dur et qui ne savent pas quoi dire à Jésus et qui ont voulu le suivre mais que c'est des fois trop dur et qui sont tombés trop de fois, alors j'ai que deux mots à vous dire ce matin, essaye encore sur le sable croyant qu'ils peuvent vider la mer je me tiens devant l'inexprimable l'amour plus grand que l'univers tu es Dieu